0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 20 avril 2023 et aujourd'hui nous recevons Yannick Jaffré. Yannick Jaffré est un habitué de, de Stratpol, alors je n'aime pas faire généralement les interviews par Zoom parce que bah, je préfère être en face de la personne, j'aime bien le contact un peu, un peu physique, surtout lorsqu'il y a une question dont il faut débattre, mais aujourd'hui c'est exceptionnel puisque nous allons parler de son dernier livre ou plutôt de son dernier pamphlet qui est en fait un hommage qui est rendu aux Gilets jaunes, cause qui nous a réunis d'ailleurs puisque nous avons fait à l'époque, donc euh, à l'automne euh, début hiver 2018, nous avons euh, battu le pavé euh, sur les champs Élysées avec euh, les Gilets jaunes, euh, AOC, euh, c'est, un, c'est une notion importante sur laquelle on va, on va revenir euh, à l'instant. Donc, euh, donc le livre est publié en auto-édition comme The Book Edition, donc je vous invite aller le, le voir, il est euh, vendu pour la somme de 10 euros. C'est ça, Yannick C'est ça. Donc, euh, vous, et vous pouvez le trouver sur la page de, donc, que nous avons mis à disposition des auto-éditeurs. Donc, C'est pour les écrivains qui veulent vivre un, un, un temps soit peu de leur, de leur œuvre. Donc, qui, et la seule manière de le faire, c'est... Sauf si vous avez des, des grosses ventes comme, je ne sais pas, Éric Zemmour ou euh, Philippe Devilliers, Villiers, eh bien, il faut mieux passer par l'auto-édition. Donc, allez sur la page de sur notre site Stratpol, qui est consacré aux, aux auto-éditeurs, pour vous le procurer. Euh, c'est évidemment un, un pamphlet plein de, de colère, d'ailleurs, que vous ne cherchez pas à, à contenir. Hein, ça rappelle, euh, ça rappelle la, la grande peur des, des bien-pensants, c'est, c'est ce à quoi ça m'a fait et euh, vous réglez les comptes en fait d'une euh, de ceux qui se sont opposés aux au gilets jaunes et, euh, et en même temps vous rendez hommage aux gilets jaunes et ma, ma première question euh, va d'ailleurs porter sur euh, un des personnages auxquels vous rendez hommage qui est notre boxeur préféré euh, détingé euh, qui a tout d'un coup euh, s'est comporté un peu comme le, le spartacus de, de, de ces manifestations et surtout vous opposez le personnage de Détinger, à celui du préfet Lallemand. Euh, on avait dit qu'on atta- n'attaquait qu'on pas sur le physique, Yannick Jaffré. Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'ai craqué. J'ai craqué, je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, il me semblait, si vous voulez, que c'était vraiment l'incarnation parfaite, et je crois que rien d'essentiel n'est désincarné, de l'opposition humaine, anthropologique, entre, euh, entre les Gilets jaunes et... Euh, le pouvoir d'État euh, incarné précisément euh, et de quelle manière par euh, Didier Lallemand. Oui, Détinger, bon, magnifique boxeur euh, dans sa gabardine noire et qui euh, calmement euh, fait reculer un cordon de CRS à lui tout seul, pour moi, c'était vraiment euh, le plus colloie des manouches euh, il a été renvoyé à sa condition de, de Yenich, je crois, par Macron lui-même de façon tout à fait méprisante. Hein. On voit que euh, de, euh, le mépris ethnique euh, ne se loge pas où on le croit. Euh, et puis Didier Lallemand, qui... Euh, alors hélas, compagnon de route de Chevènement, que j'ai moi-même euh, accompagné euh, dans sa campagne 2001-2002, mais euh, de, de teinte et de culture trotskiste, euh, eh bien, exprimait le mépris de classe, euh, la méchanceté. Là, c'est vraiment... C'est vraiment la laideur qui, qui s'inscrit sur un visage. Comme disait le peintre Edgar Degas, à 40 ans on a la gueule qu'on mérite, et eh bien celle de l'Allemand est amplement méritée, comme je l'écris. Euh, voilà, par-delà le sourire pamphlétaire et la colère, euh, il y a vraiment, vraiment une opposition euh, plus que politique euh, entre euh, ce qu'ont incarné les Gilets jaunes et ce qu'est euh, le macronisme. D'un côté, d'un côté, le travail, la productivité, humble, euh, digne, décente, et de l'autre, eh bien, une espèce de, de turboprogressisme euh, violent au peuple euh, et absolument détestable.
0: Oui, en dehors de la figure du préfet allemand, la, évidemment, la figure à laquelle vous êtes attaqué, c'est celle d'Emmanuel Macron. Vous en faites une espèce d'incarnation euh, de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une espèce de globalisme euh, sans âme et euh, et c'est, et, mais vous estimez tout de même qu'il y a ce moment du 10 décembre 2018, lorsqu'il prend la parole et où on sent, on a tous vu, la, la, la peur en fait, dans ses yeux. Vous appelez Macron le blême, d'ailleurs, dans votre, dans votre ouvrage. Okay. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage d'Emmanuel Macron Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris comme ça euh, au peuple français
1: Comment, euh, en fait, on est arrivé là Oui euh, euh, Oui, mais... Bon, d'abord, il faut établir la responsabilité des Français majoritaires. Je ne parle pas du peuple français dans son corps historique, mais de la société française telle qu'elle est, hélas, constituée, avec une base sociale et générationnelle euh, composée par principalement les boomers. Pas que, qui ont voté pour Macron, mais enfin, euh, c'est massif. Hein. Il n'y a qu'à consulter les sondages, même pas les sondages d'ailleurs, les, euh, les, les résultats des élections par euh, tranche d'âge. Oui, je, 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 je serais tenté de dire que euh, Macron est véritablement, euh, véritablement l'incarnation du mépris de classe incandescent. Euh, je crois que je n'ai jamais vu ça. Euh, même Sarkozy faisait semblant, euh, de, pour lequel j'ai le plus profond mépris, faisait semblant de s'adresser au peuple. Là, on voit qu'on a largué les amarres. On a largué les amarres, encore une fois, avec un calcul. C'est-à-dire que Macron possède une base sociale. Les européennes de 2019, immédiatement consécutives euh, du mouvement des gilets jaunes, montreront à quel point même la bourgeoisie versaillaise euh, s'est rangée derrière lui. Il y a une France du confort qui a élu Macron et qui l'a même réélu. Mais effectivement, euh, si ce mouvement des gilets jaunes devait avoir une unique justification, c'est d'avoir fait passer euh, la peur chez cet enfant gâté, sur le visage de cet enfant gâté, et au 10 décembre, il n'était pas bien. Hein. Et euh, bon, la chimie, la chimie est un appui euh, pour certains. Le Mais sport, dites-vous. Ou le sport, dites
0: suffisait... le, le sport,
1: et sans doute. Voilà, les endorphines. Les endorphines. <rire> non, ce 10 décembre, véritablement, euh, il a eu peur pour sa tête et il a eu bien raison parce que l'avant-veille, le 8, euh, eh bien, un hélicoptère est prêt à décoller l'Elysée. Il mm-hmm. euh, De l'Élysée lui-même. Donc, euh, effectivement, ça a été le mérite de ce mouvement. Il cède aux Gilets jaunes entre 10 et 17 milliards euh, d'euros et sur soi à la mesure sur la taxe carbone qui avait déclenché le mouvement. C'est la première et dernière fois euh, de son double mandat, à l'heure où je parle, euh, qu'il reviendra sur une mesure prise. C'est donc une victoire, disons, socio-économique du mouvement. En revanche, le mouvement avait euh, conçu très rapidement, c'est-à-dire une ambition proprement politique à travers le référendum d'initiative citoyenne, à travers véritablement la mise à action du pouvoir d'État, de sa tête, Macron, tête à claque, et d'une certaine manière de la démocratie représentative, euh, que, que le mouvement je... je... ne voulait pas mettre à bas au profit d'une démocratie directe, mais qu'il voulait euh, réinnervé par euh, la logique référendaire.
0: Euh, vous parlez euh, d'un anarchisme légitimiste, en fait, euh, quand vous décrivez en fait, l'action politique des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu ce concept qui paraît un peu contradictoire, en fait
1: Oui, je parle même d'anarcho-nationalisme et d'anarcho-monarchisme. Euh, non, en réalité, c'est très français. C'est-à-dire que les Gilets jaunes euh, voulaient l'égalité radicale à la base et la légitimité au sommet. Euh, Égalité radicale à la base, euh, il est vrai que ce mouvement avait un côté euh, givaros, euh, givaros euh, assez fâle, comme je le dis dans le livre, c'est-à-dire que euh, les Gilets jaunes n'entendaient pas de se laisser confisquer euh, leur être eux-mêmes par tel ou tel leader, mais ils n'étaient pas des partisans d'une démocratie directe permanente, intenable dans les conditions de la modernité, on peut relire constant là-dessus… Euh, mais véritablement d'une interpellation précisément de la tête, c'est-à-dire du monarque républicain, euh, interpellation qui le rappelle à ses devoirs envers le peuple, et envers le peuple ethno-historique d'une certaine manière. Parce que ça, c'est un un point important. Euh, Les gilets jaunes AOC, appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire ceux des deux deux premiers mois, euh, sont des Français de souche majoritairement. Et c'est ça qui a euh, déclenché euh, l'ir et la crainte, au 10 décembre notamment, la crainte toute particulière du pouvoir, qui n'en éprouve pas autant pour telle ou telle émeute de banlieue, finalement ça, c'est la routine, euh, on en fait une gestion policière pleine de mensuétude, sans LBD, sans éborgnement, et puis on passe à la suivante. Donc si les Gilets jaunes étaient anarcho-légitimistes, c'est qu'ils n'étaient pas ni partisans d'une démocratie directe permanente. Ni encore moins d'une démocratie parlementaire, d'un régime parlementaire rêvé par Mélenchon et les siens d'une sixième république qui nous renverra la quatrième, mais bien de la cinquième dans son esprit. En tout cas, euh, il me semble que c'est la leçon des deux premiers mois.
0: Et vous venez de dire quelque chose que vous aviez dit à l'époque des Gilets jaunes dans une interview que vous aviez donnée à Stratpol, c'est-à-dire que les Gilets jaunes ont visé la tête et d'ailleurs, dans votre livre, vous décrivez le fait qu'ils euh, ont décidé de passer au-delà des corps intermédiaires qui ne font plus leur travail. On pense aux syndicats, euh, qui pour moi, d'ailleurs, les syndicats français sont tous jaunes euh, et qui euh, sont finalement des, des relais en fait, du, du pouvoir euh, tyrannique euh, des, d'Emmanuel Macron à, à, à l'occasion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce, ce, ce passage au-delà des, des, des corps intermédiaires
1: Ça a été la magie de ce moment. Moi, je, au 15 décembre. Je suis allé à Paris, je vis à Lyon, euh, pour participer à l'acte 5 et je me trouve gare Saint-Lazare et il y a deux gilets jaunes euh, très très populaires, une sorte de physique un peu à la, à la Gérard junior et puis, euh, et puis, et puis une petite, petite, petite bonne femme française, tout à fait sympathique d'ailleurs, et je leur dis mais c'est quoi là-bas là dis, non, 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 ça c'est, c'est, c'est rien du tout, c'est les syndicats parce qu'il y avait une vague manifestation de la CGT. Donc effectivement, il y a eu une, une effraction gauloise tout à fait considérable, c'est-à-dire le peuple en a ici, maintenant, sans intermédiaire. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs la stupeur qui s'est emparée de la société française tout entière, et également le soutien moral, au moins pendant les premières semaines, sans doute les deux premiers mois, là encore, euh, d'une majorité du peuple français. Parce que se, se, s'égarer. Euh, ce mouvement n'était pas contrôlé par les syndicats. Il ne se payait pas de jours de grève. C'était le génie tactique des samedis, des actes. Euh, les gens ne perdaient pas l'argent. Bon. Et s'ils étaient entre 200 et 400 000 euh, chaque samedi, ils incarnaient bien plus que cela. Euh, sinon, Macron n'aurait euh, pas eu si peur, euh, n'aurait pas été aussi blême le 10 décembre et n'aurait pas cédé autant euh, euh, sur sa mesure et également, euh, en termes de milliards euh, d'euros euh, concédés euh, au, au mouvement. Donc, effectivement, il y a eu véritablement une, une effraction, je dirais populaire, populiste, au sens euh, fort du terme, qui a envoyé baldinguer pardon, euh, tous les corps intermédiaires, ce qui était parfaitement, euh, parfaitement réjouissant. Euh, en revanche, effectivement, ensuite, c'est peut-être, euh, je dirais, le vice de la vertu de ce mouvement, eh bien, sans relais bourgeois, sans, je dirais, prise sur les institutions, le mouvement était destiné soit à déboucher sur une véritable révolution, soit, comme ça a été le cas, et eh bien à s'essouffler, à se laisser corrompre, et puis finalement à cesser.
0: Oui, c'est ce que vous faites dans votre livre. En fait, vous parlez de ce de fameux relais bourgeois qui permet qu'une eh euh, une, une émeute devienne une révolution, en fait. Et il n'y a pas eu de convergence, en fait, des, des élites, on va dire, avec le, le, peuple, euh, le peuple, la métonymie du peuple, hein, comme vous l'appelez, l'appelez le, le mouvement des Gilets jaunes. Ça ne s'est pas passé. Et donc, vous rendez responsables différentes catégories, je dirais, de la population. Vous avez cité les boomers. Vous avez, vous attaquez aussi à Jean Droitard euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ce genre droitard hein, qui, qui n'a rien compris aux Gilets jaunes
1: Oui, alors, euh, d'abord, il y a une responsabilité des Gilets jaunes eux-mêmes, euh, gaulois, trop gaulois, français, trop français, c'est-à-dire que cette passion un peu acéphale, euh, Givaro, de l'égalité, euh, ne les portait pas à rechercher explicitement sur les bourgeois, il faut le dire. Mais on aurait pu espérer euh, que, euh, bien, euh, des figures institutionnelles ramassent le tronçon du glaive euh, planté planté en gilet. Euh, oui, alors bon, les boomers, euh, je crois que leur procès euh, n'est plus à faire. Euh, Naguère, euh, parti euh, de la révolution sociétale, euh, ils sont devenus le parti de l'ordre. Euh, ils ont tout reçu, euh, rien transmis et tout détruit. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment notre malédiction. Voilà, c'est vraiment... Et c'est d'ailleurs, puisque euh, euh, vous vivez en Russie, c'est vraiment ce qui différencie euh, les pays dits de l'Est, euh, anciens glacis soviétiques, socialistes réels, communistes, comme on voudra l'appeler, c'est qu'ils n'ont pas connu euh, précisément euh, le phénomène euh, du, du
0: boomerisme,
1: pour, pourrais-je dire, c'est-à-dire un mélange de, 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 de croissance démographique, de plan Marshall, donc de corruption américaine, et puis d'égocentrisme générationnel. Bon, alors quant à Jean Grattard, oui, là j'ai une petite dent quand même contre, euh, pourrait-on dire, les bourgeois dits patriotes, euh, qu'on n'a pas beaucoup vu euh, au moment des Gilets jaunes. Ce qu'on a vu, en réalité, c'est ce que euh, les adversaires et du mouvement et de cette mouvance appellent l'extrême droite. Il euh, y a eu un certain nombre, disons, de nationaux pour le dire comme on, on, on le prononce nous, euh, en revanche, euh, il est clair qu'une certaine bourgeoisie de droite, indisposée par l'immigration euh, et euh, des, euh, des, prélèvements, euh, des prélèvements excessifs, etc., eh bien, euh, ne s'est pas liée à ce mouvement qui, pourtant, au départ, est une sorte de mouvement populiste, disons, de droite, tout moins attaché que vous euh, à ces catégories, mais le déclencheur, c'est la taxe carbone, c'est la taxe de trop, pour des productifs non assistés. Donc ce mouvement avait tout pour d'une certaine manière rencontrer la sympathie et puis pourquoi pas soyons fous l'adhésion active d'une certaine bourgeoisie de droite. Ça n'a pas été le cas parce que d'une certaine manière cette bourgeoisie-là préfère sa classe à sa nation.
0: Oui, vous avez même des mots beaucoup plus durs que ça. Vous dites qu'ils ne sont conservateurs que de leur, le, que de leur propre confort. La, la formule est, est assez, assez dure.
1: Je crois qu'assez majoritairement, il faudrait étudier il euh, plus précisément la carte électorale. Ils ont voté, ou en tout cas, revoté Macron euh, en mmh. 2022. Euh, donc, euh, oui, il me semble que là, on est, on est face à quelque chose de très classique. Hein. C'est-à-dire que c'est une bourgeoisie qui veut la sécurité et l'identité, sans remous, mmh. et pour sa classe, pas pour la nation entière. Ouais. Or, les Gilets jaunes, euh, qui sont euh, Disais-je un peu trop euh, la Chippo et, et la Heineken, euh, eh bien, euh, euh, rappelait pour la nation entière euh, cette exigence de, de sécurité, de dignité et même, mais au voce, d'identité.
0: Il y a d'autres catégories auxquelles vous vous en prenez il y a les trotskistes, il y a également la police. D'ailleurs, vous vous opposez non seulement à la personnalité de, d'Étinger, euh, aux policiers qu'il a sur le, sur le bouclier duquel et les casques duquel il, 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 a, il a tapé. Euh, et, euh, mais surtout ceux avec le, lesquels vous êtes les plus durs, c'est euh, les juges en fait. Et vous dites que finalement, euh, euh, à Cap, donc ce slogan anti, anti-police euh, euh, anglais, euh, tous les euh, all cops are bastards, finalement en France ce qui correspond le mieux, c'est all judges are bastards, donc euh, à, à Jab, plus exactement. Pourquoi vous détestez les juges à ce point-là?
1: Oh ben là, euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est l'expérience qui fait loi. Hein. Euh, bon, la fonction policière est indispensable, la fonction judiciaire également. Euh, pour le coup, les euh, Gilets jaunes et moi-même, si modestement, je peux me faire quatre ans après, euh, près de cinq ans, euh, leur porte-voix, euh, un de leurs porte-voix. Euh, nul ne conteste la nécessité de ces deux fonctions. Euh, la question, c'est de savoir comment elles sont ex- exercées. Euh, Pasolini euh, opposait euh, les bourgeois chevelus de 68 euh, aux policiers issus du peuple pour accorder à ces derniers, euh, je dirais, sa sympathie et, 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 et sa pente populaire. Euh, on n'est pas du tout dans cette configuration. On le re- On y revient à cette configuration avec les mouvements en cours et les black blocs, qui sont des black bourges. Euh, Hélas, euh, Gérald Darmanin a a eu une fois dans sa vie une belle formule. Les black bourges. Ça n'était pas le cas des Gilets jaunes. Et et les policiers n'y sont pas allés de main morte. On a suivi des directives euh, quasi létales. hein, euh, 25 éborgnés tout de même. hein, 200 mutilés, euh, 3000 blessés. Bon, euh, aucune statistique comparable pour euh, les émeutes de banlieue à commencer Hein, euh, où euh, les, euh, les, les cités ethno religieuses s'en sont donné à corps joie pendant trois semaines bon euh, quant aux juges ah oui alors là là on est on est on est face je crois à l'aspect le plus insupportable des institutions de notre république euh, les juges sont totalement irresponsables en réalité hein, euh, l'inter indépendance dans le sens de l'irresponsabilité c'est à dire de n'avoir de compte à prendre à personne ni au peuple ni au Parlement, ni à la politique pénale, mais dès qu'il est question justement de euh, cadrer d'une certaine manière, ou en tout cas de déterminer l'action des juges à travers par exemple des pleines penchées, eh bien euh, toute la magistrature comme un seul trotskiste, euh, puisqu'ils sont dominés par ce courant de pensée, qu'il y ait des juges de droite euh, ne change strictement rien, il aurait bien de se faire élire comme aux États-Unis, c'est-à-dire de voir à quoi ressemble un électeur. En plus, c'est tout à fait dans l'esprit de
0: de la démocratie, puisque c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, en principe, tout pouvoir vient du peuple. Et finalement, oui, les les juges bah, aujourd'hui, leur pouvoir vient de. Sauf l'autorité judiciaire, qui effectivement
1: euh, est nommée, jouit d'une indépendance à l'égard des autres pouvoirs, qu'elle a traduit comme une indépendance à l'égard du peuple, euh, à l'égard de son ethos, parce qu'à un moment donné. euh, quand on condamne un père de famille qui retourne l'arme de ces hommes jacquers euh, qui viennent l'agresser chez lui à 2h30 du mat' et qu'on le condamne euh, au nom euh, du monopole légitime de la violence, eh bien, on, en réalité, on heurte, je dirais, vraiment le, le, la « common decency », comme dit euh, George Orwell, c'est-à-dire vraiment la, la, la décence des gens ordinaires. Quoi. Bon, euh, les juges, en outre… Euh, ne croisent donc euh, les justiciables euh, généralement qu'une ou deux fois, sauf quand ils accordent une quarantième chance à tel ou tel racaille. Par conséquent, ils sont dans une position quasi inexpugnable. Et en l'espèce, pour revenir aux Gilets jaunes, ils ont exercé une répression absolument sans commune mesure. Hein. Euh, je, je crois 000, 10 000 comparutions immédiates, euh, je ne sais, je crois 3 000 mandats de dépôt, enfin, jamais vus, hein. Bah, Donc, on voit bien euh, qu'ils se sont montrés immédiatement solidaires et par réflexe, quasiment par instinct, instinct de caste, de classe, comme on croit, plutôt de caste, euh, de euh, la répression inouïe depuis Jules Mock et les euh, révoltes de 48 qui s'est abattue sur les gilets jaunes. Ce qui montre bien, faisant du Karl Schmitt, désigner l'ennemi, ce qui montre bien de qui l'État français se défend en premier lieu.
0: Euh, ma, ce sera ma, ma dernière question et c'est aussi votre euh, dernier chapitre et, et votre conclusion qui s'intitule baroud d'honneur ou répétition générale euh, alors je ne veux pas déflorer le, le livre puisqu'il faut quand même que les gens euh, se le procurent pour, euh, pour savoir que, quelles leçons vous en tirez mais euh, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous aiguiller euh, face à cette euh, justement face à cette conclusion est-ce que, est-ce que ça ne fait que commencer ou est-ce que, euh, est-ce que finalement c'était la, la dernière fois et que et que le, le, le peuple français est définitivement sorti de son histoire
1: Alors, euh, on en a souvent plaisanté, vous et moi, euh, on aime tellement la France, euh, on l'aime tellement profondément, euh, qu'il nous arrive de, de nous tromper en termes de politique. Moi, je n'envisageais pas l'élection d'Emmanuel Macron en 2016, par exemple. Euh, il me semblait tellement... Ta... Oui, pardon. mais enfin, je, je l'envisageais pas en 2016 quand, oui, quand oui. Euh, mmh. sa candidature commence à coaguler. Euh, et je me disais que euh, les Français ne pourraient pas élire quelqu'un de si peu français. J'ai déjà un peu pensé pour Sarkozy, euh, mais euh, Macron nous le ferait presque regretter. Euh, non, je ne suis pas Nostradamus. Euh, ce qui est sûr et je laisse effectivement les lecteurs euh, ensuite euh, eh bien, aller à la source, c'est-à-dire, c'est-à-dire à, ce, à ce cours, cours essai, pamphlet, bon, avec euh, tonalité littéraire, c'est ce que j'essaie de faire euh, dans chacun de mes ouvrages, c'est que si on résonne en statique, au vu des résultats des deux, trois dernières élections, euh, La France à laquelle nous tenons, la France euh, patriote, nationaliste, pour moi, ça revient exactement au même. Euh, La France France de souche, oui, je le dis euh, ce matin euh, face à vous, n'est pas majoritaire. C'est-à-dire que euh, le bloc centriste euh, truffé de boomers euh, constitue à peu près près euh, près d'une moitié. Du corps électoral. La diversité, euh, puisque l'INSEE s'est réveillé, je ne sais pas, parce qu'il aurait arrivé, puisque enfin, il nous donne une statistiques réelles des extra-européens euh, à travers la comptabilisation euh, des grands-parents nés à l'étranger. Donc, c'est 17, 18 millions, c'est un, c'est un autre tiers. Et puis, alors, on pourrait dire que euh, les patriotes, et eh bien, c'est encore euh, le dernier Hier. Alors, bon, c'est pas tout à fait mathématique, hein, mais euh, on arrive à cela avec euh, un pan d'abstentionnistes qui ne sont pas forcément une armée de réserve. Ça, il faut que euh, les uns et les autres se convainquent mmh. que tout abstentionniste n'est, euh, n'est pas un soldat en puissance. Oui, parce que Pourquoi la grande la force des boomers,
0: de, de cette ce, ce, ce espèce de. Moi, de... ouais, bon, j'appelle ça les gauchos centristes, c'est, euh, c'est qu'ils votent. Ils, sont, ah, sûr, là, ils euh, votent en
1: masse. Ils 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 votent en masse. Il vote en masse. Il vote en masse. Il vous jette des regards furibards euh, dès que vous faites trop de bruit dans un parc. <rire> il, est, il, euh, il consomme des retraites pentagruéliques qui sont très heureux de vous faire payer. Ils vous disent euh, :« Ah, mais nous, on a travaillé. On a travaillé. Oui, mais vous avez travaillé, mais dans quelles conditions Pour quel salaire Dans quel pays ?» Euh, unitaire, homogène, que vous avez euh, euh, contribué à détruire par tous vos actes, et pas seulement électoraux, par toutes vos prescriptions. Il faut le dire, hein, euh, j'ai vu moi les, les, les derniers boomers partir dans l'éducation nationale, euh, et on sait le mal qu'ils y ont fait. Euh, donc effectivement, je pense que si on résonne en statique, il y a peu de raisons d'espérer. Euh, en revanche et c'est tout le sens du mouvement des Gilets jaunes qui était un mouvement historique qui d'ailleurs a été perçu comme tel dans le monde entier euh, historique qui n'a pas abouti à une révolution hein. bon, encore une fois il faut faire le compte aussi des faiblesses de internes euh, du, du, du mouvement et je dirais de la gauloiserie de manière générale de la francité euh, mais euh, il faudra en tout cas un événement de magnitude historique pour que euh, la table soit renversée parce qu'en statique encore une fois si on fait une sociologie électorale je dirais élémentaire, Euh, on est un peu mal barré.
0: Écoutez, ce sera le mot de la fin. En tout cas, pour ceux qui veulent connaître la conclusion, je leur recommande de se procurer le livre « Pour l'honneur des Gilets jaunes » de Yannick Jaffray, professeur agrégé de philosophie, contributeur régulier, pas assez régulier à mon avis, euh, de Stratpol. Et vous pouvez trouver ce livre, donc euh, l'imprimeur s'appelle thebookedition.com. Il est euh, en auto-édition et euh, il est sur la page de Stratpol, donc consacré aux auto-éditeurs. Merci Yannick Jaffré.
1: Merci, merci Xavier.
0: À bientôt à Paris, à Lyon ou à Moscou.
1: À très bientôt.